0: El Explorador de los Chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo. Muy bienvenidos al episodio 26. Soy Lorena Peberengo y hoy los invito a explorar el poder de la danza en la vida de los chicos. Antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo. Pueden escribirnos a El Explorador de los Chicos, gmail.com También contactarnos por Instagram Nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador Bajo Cultural Los invitamos a ser parte de esta comunidad compartiéndonos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos La danza ha formado parte de la historia de la humanidad Historia que nos enseña que esta ha tenido una gran importancia en el mundo cultural y que ha formado parte de la educación en muchos pueblos. La danza tiene una gran influencia sobre las emociones y su aprendizaje influye en el desarrollo cognitivo, aunando factores psicomotores, musicales, creativos y comunicativos. A Sócrates la búsqueda de la belleza lo guió hacia el camino de la danza cuando aprendió a bailar a los 70 años. Mientras los filósofos atenienses definían lo bello como un cálculo de simetría y proporción numérica, él halló la belleza espiritual en los movimientos del baile. El neurólogo Lawrence Parsons ha demostrado que bailar mejora la memoria operativa, la planificación ejecutiva, la habilidad en la realización de multitareas y la concentración. Y sostiene que danzar supone beneficios cognitivos, que están mayormente asegurados si la ejercemos desde niños. Ya en 1915, Emil Jacques destacado compositor y educador musical suizo, destacaba la importancia de la música y la danza en el desarrollo del ser humano y estaba convencido de que ambas debían incorporarse a la educación. En el episodio de hoy los invitamos a explorar cuál es el aporte de la danza en la vida de los niños y adolescentes. La autoestima, la libre expresión y el manejo del ritmo y del espacio son valores que destacan en su aprendizaje al tiempo que nos preguntamos qué lugar tiene hoy la disciplina que ha caracterizado desde siempre la danza clásica y si con el paso de los años las prácticas de exigencia se han flexibilizado si sí tenemos una certeza bailar es sinónimo de libertad y tal vez allí resida su poder el poder de la danza los invitamos a explorarla Marisa Ferri es la invitada de este episodio. Con una trayectoria personal de más de 40 años, Marisa es bailarina y docente. Fue alumna del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Sus inicios en la danza fueron a temprana edad, de la mano de las primeras figuras del ballet estable. Olga Ferri, su tía, y Enrique Lomi, quienes se volvieron sus mentores y guías durante su formación y carrera ha trabajado continuamente en la formación de bailarines. Creó un método propio de iniciación a la danza que permite, mediante el juego, ir cumpliendo pautas y lograr objetivos que brindan conocimiento técnico, mejores aptitudes físicas, expresivas, sociales e intelectuales. También prepara alumnos para el ingreso al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, para concursos y competencias nacionales e internacionales. En la actualidad es la directora académica de Ballet Studio, que ha cumplido 50 años. Allí abre las puertas al mundo de la danza, a alumnos de todas las edades y niveles, para que tengan una experiencia global e integradora, desde la formación académica de excelencia hasta el cuidado y el bienestar físico-emocional. Marisa Ferri, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Hola Lorena, encantada de conocerte personalmente y un placer ponerme en contacto contigo. Es un honor para nosotros tenerte como protagonista del episodio de hoy. ¿Qué le aporta a temprana edad a un niño iniciarse en la danza?
1: Bueno, la danza otorga múltiples capacidades intelectuales, motrices, espaciales, la verdad que... Yo siempre digo que en la, en la escuela no te enseñan eh, qué hacer con el cuerpo y la danza eh, se encarga de, bueno, de, de mostrarte qué puedes hacer desde los dedos de los pies, eh, el apoyo del arco del pie, la rotación de las rodillas, de las caderas, cómo ampliar toda tu, tu estructura física para poder expandirte, ¿no? Te da, Aire, de aire y te enseña, como digo yo, a escribir eh, con el cuerpo, dibujar con el cuerpo. Me parece que eso no lo enseña la escuela. Enseña a escribir, pero no, no qué hacer, cómo decir sin hablar. Me parece que la danza enseña
0: a decir sin hablar. ¿Cómo se convoca entonces a, a un niño en la actualidad a sumergirse en el Universo de la danza Teniendo en cuenta esta imagen Tan poética que nos regalás Atendiendo a que está atravesado Por la tecnología Y estímulos muy contrastantes Por ejemplo con la música clásica Y la técnica que impone Esta disciplina artística Bueno,
1: me parece que es importantísimo Introducirlos a través de la credibilidad Vos le decís al chico Algo que el chico entiende Y que lo pasa por el cuerpo Y que te cree que es verdad lo que vos le estás mostrando. Cuando vos le mostrás a alguien algo que es de verdad, el otro dice, wow, esto no, no lo conocía. Yo creo que los chicos quieren aprender, cuando quieren aprender, ¿no? No siempre, tampoco el deseo es real, o vienen por otras razones. Entonces cuando, cuando el chico quiere aprender y vos le mostrás, se olvida de, de Teléfono, se olvida del de Netflix o de los juegos virtuales. Cuesta, pero se olvidan cada vez más. Eh, eh, estamos pasando un momento de saturación. Eh, ojo que est en esta pandemia los chicos han estado muchas horas con la tecnología. Entonces, ahí te diría que fue como, como un como un momento difícil, porque hubo muchos chicos que no querían más tecnología. Entonces ya los padres mismos te decían, no me traigas un Zoom porque yo, mi hijo estuvo todo el día en Zoom y no quiere conectarse por Zoom. Pues no había otra, no había otra que sí ser atractivo por Zoom. Yo creo que sí se puede ser atractivo, sí se puede eh, convocar y sí se puede dar una clase de danza por Zoom. Yo en mi caso lo he hecho particularmente me, me, y mis alumnas de no tener un espacio en la casa fueron ganando espacio, los padres no creían que se pudiera llegar a hacer una clase de danza por Zoom y le fueron dando más lugar, más lugar hasta que terminaron en el living comprando la barra y, y, y los padres escuchando y diciendo wow, este, qué es lo que se está enseñando, ¿Qué es, cuánto está enseñando esta clase, ¿no? O es solamente aprender a bailar. No, no es solamente aprender a bailar. Te da múltiples, múltiples capacidades personales a cada persona, a cada individuo. Es personal.
0: Y Marisa, ¿cuánto han cambiado desde que vos comenzaste, hace 40 años, a esta parte, las condiciones que se deben cumplir para llegar a bailar profesionalmente? Aquellos chicos que ya develan que tienen ciertas capacidades para continuar un camino profesional. ¿Cuáles son las exigencias hoy? Son grandísimas las exigencias, cada vez son más grandes
1: y, y los chicos también se encuentran con que esto es imposible, como el otro día una chica dijo, esto es imposible. Y otros que sí creen que es difícil y aún así les resulta fascinante esto de que es imposible como que dicen, wow, yo quiero hacer esto que es imposible. Son también las distintas maneras de ver. Hay chicas que les encanta que sea difícil y, y se suben a ese tren de la dificultad con mucha pasión y hay otras que te dicen, no, yo esto es un esto es imposible. De, de entrada te dicen un no rotundo y vos tenés que con muchísima diplomacia de decir, bueno, si vamos a empezar porque esto es difícil, sí, es difícil, esto y todo lo demás es difícil, para todos es difícil, todo, nada es fácil, nada, pero si vamos a empezar a decir esto es difícil, entonces yo no lo voy a hacer porque esto es muy difícil, entonces no, no vamos a hacer nada y no lo ayudamos al alumno a pensar, y a, y, a, y a saltear ese obstáculo de la dificultad. Sí, es difícil, pero yo te voy a dar un montón de herramientas para que vos puedas hacerlo. Y eso es distinto a decir, esto es difícil. No se puede decir, esto es difícil o esto es imposible. Vamos a tratar de, tratar de aprender cómo se resuelve esto. Es un paso tras otro
0: paso. ¿eh? Es así, diariamente. ¿Cómo juegan el aprendizaje, la disciplina y la exigencia? que ha caracterizado siempre a la danza clásica? Desde mi época hasta hoy en día ha cambiado completamente la
1: danza en cuanto a, a, a docencia. Las maestras eran terriblemente más exigentes, más duras, más eh, blanco o negro, ¿no? Hoy en día uno no puede ser así porque hay un montón de gente que no lo hace solamente para ser bailarina o para brillar. Hay muchísima gente que estudia danza porque le gusta, la mamá viene y te dice, pero mi hija no quiere ser bailarina. No, no, muy bien, su hija quiere aprender a bailar, que es distinto sí, a, a querer tener una hija famosa y brillante y que vaya al la Operada de París a Rusia y que baile en el Teatro Colón. Eso vamos a ver. Nosotros podemos enseñarle a bailar a cualquiera. Cualquiera puede aprender a bailar. Ahora cualquiera no puede llegar a ser una primera bailarina. Por más que tengas las condiciones del mundo, ¿eh? Tampoco. Eso es un, una lotería, te
0: diría. Vamos a ver qué es lo que depara el destino. Marisa, ¿cómo se trabaja justamente con los adolescentes la aceptación de los límites que cada uno tiene cuando el cuerpo comienza a cambiar? Por ejemplo, en el momento del desarrollo, ¿no? Y la aceptación es delicada porque yo tengo chicas que he
1: visto, imagínate que tengo 40 años de docencia y y 50 y pico con viendo chicas bailar y en mi caso personalmente también cuando yo me di cuenta de que esto a mí no me gustaba, como venía, se veía venir la mano, yo dije, yo me bajo de acá. Yo decidí bajarme. Yo decidí dejar el colón, yo tomé la decisión de que yo no estaba en condiciones físicas y psíquicas de someterme a esa disciplina que ellos me pedían es algo que nunca lo he comentado pero yo misma dije yo me bajo de acá yo no quiero seguir con esto no, no me hace feliz entonces cuando uno empieza a sentir que, que no es feliz no tiene motivos para bailar porque la danza tiene que ver con la felicidad con la plenitud, con la libertad con la alegría entonces, cuando vos sentís que te coartan la libertad, o cuando vos sentís que uh, es comparativa, este es me... entonces hay como una permanente comparación y eh, también eh, vos quedate afuera, ¿no? Una cosa de, de no inclusión, justamente. Uno decide bajarse. Entonces, lo que sucede últimamente es que por suerte, digamos, se habla bastante más de que no se pueden decir ciertas cosas a los chicos, no se puede decir, y no se puede decir tanto que ahora hasta te pueden juzgar y, y ha habido casos de, de denuncias, porque no, no hay derecho tampoco, como que se puede, se puede interferir muchísimo... Eh, en la autoestima, mal, y entonces hay casos de bulimia muy comunes y hay casos de anorexia muy común y siempre los hubo. Pero ahora es bastante más, se puede abordar mejor que antes. Antes eh, di directamente eh, eh, se tapaba, se ocultaba y desaparecías. Era, era sencillamente así. Generaciones, muchísimas
0: generaciones una pena ¿no? pensaba justo a preguntarte acerca de los trastornos alimentarios que pueden iniciarse ¿no? a temprana edad y asociados en este caso a la exigencia que impone estar en línea eh, cómo se acompañaba era la pregunta hoy a los chicos que se inician en la danza en relación a cuando vos comenzaste a bailar ¿no? hay clases de nutrición de pensar en la salud ante todo cómo se aborda el tema alimenticio en la danza y el cuidado del cuerpo Sí, es un, poco, es un poco contradictorio porque, de hecho,
1: si vos vas a ingresar al Teatro Colón o a cualquier escuela en el mundo, te miden eh, milimétricamente, te pesan y ya entras con, con, con una medida y una exigencia que... Ya no todo el mundo tiene las proporciones, ni hablar del peso de, o de la masa corporal o de la grasa que tiene o no, sino simplemente también la altura, las, las, las proporciones, las condiciones naturales, que seas de caderas abiertas, algo que es prácticamente... No, nunca se habla de esto. Si tenés empeine, si no tenés empeine, si tenés brazos cortos, si tenés brazos largos, cuello corto, cuello largo, cara larga, más grande, que o sea, se miden las proporciones, entonces, bueno, a una edad tan temprana que te pongan bajo esa lupa, las chicas se preguntan muchas veces y se angustian porque no tienen empeine. Bueno, yo tenía un empeine bárbaro y a mí la verdad que no me hacía más feliz tener un empeine. A lo mejor tenía empeine, pero me sobraba o me faltaba otra cosa. Siempre, siempre hay algo que te falta y a su vez ahí tenés que trabajarlo muchísimo, 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 porque aún teniendo todas las condiciones físicas, falta eh, algo, siempre falta algo. Entonces, bueno, ahora hay... Eh, nutricionistas, se acompaña, se las llevan a las chicas a nutricionistas porque muchas dejan de comer y bueno, entonces las madres se pre preocupan muchísimo porque cuando tienen a sus hijas en su casa, bueno, hay chicas que prácticamente se caen por, por la falta de peso, si, si estás sobreexcedida de peso, bueno, te cuesta el triple es muy triste también porque se empiezan a tapar y cuando están muy flaquitas se caen, es, es triste es muy triste, entonces bueno debido a que ha habido muchos casos así eh, se los acompaña un nutricionista, no aún así y a un psicólogo un gabinete porque son temas mucho más serios para abordar, tampoco se
0: resuelve simplemente con la comida. Si sí consideras Marisa que hoy en las escuelas de formación de danza sí se atiende más a esta realidad, concientizando entonces a las chicas sobre la importancia de mantenerse saludables, pese a que hay características puntuales que el bailarín profesional deben saber, debe cumplir. Sí, por supuesto, lo que pasa
1: es que bueno, hay que, hay que acompañarlos también en la familia y ahí también es difícil porque como mamá tu hija por ahí se se mete en, en una carrera terriblemente exigente y la madre no sabe cómo acompañarla. Porque los docentes o las instituciones ponen la nota y después te quedaste con tu hija en tu casa con un problema que no se resuelve eh, con pocas horas de estudio en un estudio o en una institución. La institución te despide finalmente si no tiene si prácticamente las instituciones tampoco abrazan digamos a los problemas son pasajeros eh, pasan, no pasan, quedan afuera y vos te quedas con un problema muy serio en tu casa la institución no, no acompaña de hecho hay muy poca clase eh, en las instituciones hay pocas instituciones también en el país, poquísimas casi dos podríamos nombrar o tres eh, privadas, muchas pero bueno, es difícil, eh, muy 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 difícil el tema. Yo creo que ahí hay un, un, una familia que tiene que eh, hacerse cargo del problema que tiene en particular, porque los chicos quedan solos, no, no están acompañados,
0: en, de ninguna, pero de ninguna manera, ¿eh? Marisa, ¿y esta realidad que ilustras sobre las condiciones para poder iniciarse en este camino profesional y las exigencias que requiere este recorrido, funcionan así tanto en la Argentina como en otros países del mundo? Yo creo que en otros países del mundo funcionan mejor.
1: Eh, hay, hay, hay muchos más, eh, muchas escuelas importantísimas, eh, tienen, a veces tienen pensionados donde las chicas viven ahí. Entonces hay como un abordaje más contenedor. Eh, muchísimas chicas se han ido a Alemania, a Estados Unidos, a distintas partes del mundo, a Inglaterra. Por eso, bueno, tenemos las primeras figuras del mundo de argentinas en el mundo, en, en Londres, en, en la Ópera de París, eh, en Estados Unidos, en Hamburgo, las escuelas y actualmente también chicas que se han ido a los 12, 13 años a Hamburgo y se fueron solitas y las madres las pusieron en, en pensionados y, y allí viven, estudian, todo en el mismo lugar, no como acá, que se tienen que hacer, el, muchas hacen el bachillerato a distancia porque no pueden estar yendo al colegio, viajando, muchas viven lejísimos, entonces, eh, bueno, toda una, una, una movilización familiar que lo que debería hacer es que estén estudiando en una universidad y vivan ahí estudien ahí, entonces todo se controla un poco más, pero hoy viajar en la Argentina es una cosa de terror, no vamos a decir que, que, que es fácil viajar en tren, yo vivía en San Martín cuando, cuando entré al Colón y terminé pidiéndole por favor a mi mamá y a mi papá por favor mudémonos a Palermo nos mudamos a los 15 años porque yo ya estaba Harta de tomar tren colectivo, subte, bajar, subir, esperar la hora de clase, porque no es solamente la institución. Después, siempre se acompañó por una escolaridad privada. Yo siempre tuve mi maestra privada, que, que fue la que me formó. no no, no. La, la, la maestra privada me formó, no me formó una maestra que iba rotando y seis meses de clase y, y cuatro no, y, y ahora menos, ni que hablar, ¿no? Ahora
0: ni que hablar. ¿A qué se dedican quienes terminan su formación en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y no llegan a formar parte del ballet ni ser primeras figuras, luego de años de estudio tan exigentes? Bueno, en
1: general te podría decir que de mi generación quedan muy pocas, porque yo soy la primera generación, vendría a ser, del estudio. No tengo muchas compañeras que sigan y hayan ejercido de alguna manera la docencia o se hayan dedicado a algo algunas sí se han dedicado a, a dar, eh, ser instructoras de, de pilates o haberse puesto alguna que otra, algún estudio de danza pero minoría eh, en general en ese momento estaba bastante mal visto ser maestra como que ser maestra era aquella que no había tenido éxito hoy son, son todos maestros eh, yo creo que que no, no, no sirve para nada el título, eh, no sirve para nada la carrera, absolutamente para nada, si no lo trabajas desde otro lugar, realmente no, no, no prospera, tengo muchas chicas, que incluso han sido han, se, han, se han recibido, y bueno, por suerte pudieron terminar la secundaria, y entonces siguieron un camino de universitario, por eso eh, siempre insisto en que no dejen de estudiar, porque la, digamos, la, la carrera hasta la con suerte la puedes terminar pero el título no te sirve ni siquiera para ejercer porque no, 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 te, no te dan un título de maestra sino que terminás con un título de egresada del Instituto Superior de Arte y Teatro Colón nada más, con conocimientos y con exigencias que te generaron toda tu infancia porque tenés que entrar a los 8, 9, 10 11 como mucho con suerte si entraste a quinto año te salvaste los primeros años y terminas en octavo año. Con suerte si te dejan pasar a noveno, porque yo he tenido casos de chicas que en, en octavo año no las dejaron terminar noveno año. 40 años pasaron y todavía no las dejan a veces terminar noveno año y terminar la carrera. Porque consideran que no tienen un futuro y porque no tienen el cuerpo que se veía de entrada, que no lo iban a tener, porque el envase más o menos uno lo mide, lo tiene. Entonces... ¿Para qué hacer semejante sacrificio? Porque es mejor directamente decirle, mira, tomalo como, un, como una disciplina que compense y que te ayude a lo mejor a ser una gran concertista, una gran pintora, una gran periodista, que de hecho hay un montón de alumnas que, que, que decidieron dedicarse al periodismo. Tengo muchísimas alumnas que, y, y gente conocida o al cine o a la literatura o poder ver que la danza sea que abarque un como lo es abarca todas las artes que sea más friendly no como más ami amigable que no sea tan 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 cruel pienso que va es mi manera de ver la danza yo como experiencia eh, me parece que que todo el mundo puede bailar de alegría, puede bailar de pena también, puede bailar la tristeza, puede bailar... Eh, pero bueno, no todo el mundo puede subirse a un escenario y, y, y pararse sobre las puntas del pie, que aún así y todo todavía tenés un tiempo que es hasta los treinta y pico, y después tenés toda una vida por delante, que a lo mejor dejaste de ser madre, a lo mejor no te casaste, no, tu, no tuviste una pareja y te encontrás con que ya después es tarde y a lo mejor, viste, la vida me parece que hay que verla si, si, si uno también es docente ayudar al niño a que proyecte una vida linda hasta el final, que tenga una linda vida, y que tenga una salud física y emocional para toda la vida no ver a tan corto plazo no si entraste al Colón, si, si sos brillante, y después qué y después cuando ya pasó la edad de la, de la, de la juventud y porque la vida pasa, también hay ciclos, y hay que acompañar esos ciclos. Hay que acompañar la adolescencia.
0: Pensaba al respecto, hablando de adolescentes, que así como en la actualidad muchos chicos se han animado a jugar al fútbol, muchas adolescentes. En el campo de la danza se aprecia a pocos niños y jóvenes ¿no? en las clases de ballet. Una disciplina que en general se asocia a la feminidad, a la delicadeza, al color rosa. Los varones todavía tienen que enfrentarse a prejuicios machistas, homófobos, que consideran que el ballet no es para hombres. Un machismo que trata de controlar hasta la expresión corporal y decidir qué gesto es masculino y qué femenino, cuando la danza clásica como arte en realidad es libertad y expresividad en estado puro. ¿Cómo se maneja este tema de los pocos varones que habitan esta actividad? En un tiempo donde... Las chicas, digo, se animan a un montón de actividades que no son propias del universo masculino, felizmente. Bueno, cambió la historia en ese, en ese
1: sentido, sí cambió. Hace 20 años atrás, incluso los, los maestros varones que hemos tenido eran maestros de, de todo tipo. Yo he tenido maestros de todo tipo. Incluso en el colegio, eh, en, la, en la primaria, he tenido maestros varones que eran diferentes y he tenido maestros muy machistas en la danza y he vivido situaciones de, de violencia y, y de maltrato y no sé si también tenía que ver con, con la diversidad Era, había de todo yo creo que es, que es el, el uno, el total, la persona no quien he tenido maestros maravillosos que tuvieron que sortear esa convivencia en un en un mundo diferente de hace 20 años atrás, donde no se hablaba, donde no se mostraba, donde uno no veía. Entonces, bueno, hoy está totalmente aceptado, es más, eh, se luce, ¿no? Es como, es, es un orgullo. Pero antiguamente, no. Antiguamente era todo, todo, todo era diferente. Antiguamente, hace apenas 20, 20 y pico de años atrás, te digo, no se hablaba de nada. De nada, no se hablaba ni de la bulimia, ni de la anorexia ni del maltrato, ni de, de nada entonces las madres este, estaban asustadas frente a las maestras eh, no se veía nada porque tampoco existían los teléfonos no se podía ver el mundo entonces los, todo era diferente o así sea que nosotros también tuvimos la suerte de poder que se nos abrieran los ojos frente a, a toda esta información que es cultural que es cultural me parece que es que, que por suerte pasó que uno se sintió diferente y también igual al otro, con los mismos derechos. ¿no ¿Qué lugar le ha dado la danza clásica a la diversidad? La danza siempre abrió, abrió puerta a ese lugar. Es, es de lo más flexible que hay en cuanto a estética, con mucho, con mucho orgullo además. Eh, si bien digamos hubo una época donde hubo, ...hombres que peleaban contra el, el machismo... ...fue una victoria... ...tener múltiples miradas de, de la vida... ...porque voy a llamarlo así... ...de la vida y de las formas... De ...que cada uno as, adopta en la vida... ...los deseos que uno tiene... ...hablar de eso... ¿no? Y, ...y aceptarlo
0: con respeto. Si pensamos la, la danza como herramienta pedagógica y su implementación en la escuela. ¿Cuán presente crees que está? De pequeñas recuerdos, nosotras hemos tenido expresión corporal, danzas folclóricas, materias que se han ido perdiendo. ¿Cuál es la realidad hoy de la enseñanza de la danza en la escuela?
1: Bueno, yo hace 20 años me dediqué a, a dar clases en, de forma extracurricular en, en, en muchas diferentes escuelas, en donde... Me parecía que era importantísimo llevar la danza a la escuela porque si no se perdía. Las chicas no tenían acceso a, a verlo en televisión. Porque ahora sí, porque está el Instagram y uno puede ir a YouTube y puede googlear y tiene más acceso. Pero hace 20 años atrás, no. Entonces, ¿dónde iban a ver Ballet? ¿Dónde? ¿En qué lugar lo iban a ver? Si, si en la televisión no existe, salvo que vayas a Film and Arts y fueras. Eh, entonces, bueno, la escuela, creo que ahora, ahora sí, por todas las extracurriculares que, que les enseñan otro tipo de disciplina, llamale danza o ajedrez, o algo que fuera diferente, grima, no sé, algo que no esté muy de moda hoy, porque creo que eso tiene. Eh, que tiene que abrirse. Eh, hay mucha gente que viene por referencia, porque saben que la nena baila porque se para frente al televisor y le dice a la mamá: Yo quiero bailar esto. La mamá la lleva, no, 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 esto le dice la nena de tres años y le muestra el tutú y le muestra la bailarina. Y es muy un fenómeno que vos decís: Pero escucha a tu hija, tu hija te lo está pidiendo a los cuatro años. Y no se olvidan y le vuelven a pedir a la mamá que la vuelvan a llevar al estudio porque quieren ir a ese lugar a estudiar eso. Yo tenía un varón que le decía al papá, no, 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 me lleves a fútbol. Yo quiero ir a ese lugar. Y, lo, y le mostraba la, la, la puerta del estudio porque lo veía por, el, por, la, por la ventana de su casa y el padre lo llevaba a hockey, a tenis, a, eh, a andar en bicicleta, a rugby. Y el chico le dijo, no, papá. Quiero que me lleves a ese lugar. Quiero estudiar danza. Famoso Billy Elliot. El chico que tiene un padre minero. Y el chico quiere ser bailarín. Y bueno, pues es una lucha. El chico se golpea en la casa. ¿Por qué? No está bueno hacer danza en la casa. Porque se pueden golpear. Por eso nosotras con un Zoom tuvimos que adaptar todas las casas. Para que los chicos no se golpeen. Es muy dramática la situación. Pero aún así el deseo es mayor. Entonces las escuelas se han tenido que abrir como se han tenido que abrir los padres y aceptar que tu hijo te está pidiendo algo que no es tradicional, que es, bueno, en estos últimos años sí, gracias a que ha habido muchísimos bailarines este, y, y hoy en día muchos los llevarán a ser futbolistas, pero muchos los llevan a estudiar danzas también. Yo pienso además que la, la, en la escuela no se puede no enseñar danza. Eh, como yo digo, soy una maestra de caligrafía corporal, así como hay una maestra de caligrafía que debería enseñar la cursiva, que es tan importante, la lengua, la matemática, el dictado, la, la, la forma de narrar ¿no? una frase, una oración, físicamente también deberían los chicos aprender a mover su cuerpo con una fluidez en el movimiento aprender a caminar que nadie enseña a caminar te ponen los pañales, te dicen arriba uno, dos, tres, ay y ya salió caminando y bueno, nadie ve si el pie está torcido si la postura del chico está encorvado el chico, los chicos están muchas horas en el colegio sentados la silla es el peor enemigo para las caderas y para la columna vertebral las mochilas son una cosa de terror directamente cargando con mochilas imposibles de levantar, los chicos cargando esos pesos en esas espaldas que están en crecimiento, pero como materia obligatoria tendría que ser para utilizar esta herramienta, este vehículo que es nuestro cuerpo, que es nuestro templo y que lo vamos a llevar toda la vida de aquí hasta el último día y no tenemos ni noción. Yo tengo alumnas de 19 años que me dicen, pero yo no sabía ¿Cómo hago para mover un talón, un tobillo? ¿Cómo, ¿Dónde lo tenés? ¿Dónde está un trocánter? ¿Dónde está un hombro? ¿Dónde está el sacro, el coxis, el psoas? ¿Dónde está la cervical? ¿Cómo hago yo para que esto... Y por qué también digo, ayudarnos a respirar. Porque la danza oxigena nuestro cuerpo. Y ahora que tenemos una, una, una pandemia que nos cruza, que nos para, que nos pone ahí que prestemos atención también a la salud, y la danza es salud y es educación, porque si no lo cuidas a tu cuerpo, tu cuerpo se enferma, y si no lo cuidas significa también cómo estás parada, sentada, apoyada sobre él, eh, con cuántas mochilas cargas, cuántas mochilas cargaste, cuántas cosas no dijiste, cuántas cosas te quedaron por decir, entonces es indispensable, es casi te diría cultural, es como... Algo que sí, por favor, se tiene que enseñar. Y a todos, a todos, a niños, a mujeres, adultos, chiquitos desde los tres años y nunca es tarde, nunca es tarde. ¿eh? Yo tengo alumnas que han empezado grandes a trabajar, a, a estudiar danzas con vergüenza y con timidez, muchísima gente. Así que yo creo que esas ventanas internas que tiene el cuerpo, que se van cerrando por timidez, por por complejos, por decir, no, yo no puedo, yo, esto es imposible, hay que lentamente abrirlas porque, porque sí, porque es saludable y porque hace bien a la
0: mente y al espíritu. Marisa, finalmente, ¿qué valores están para vos asociados a la danza, a su estudio, a su recorrido?
1: Mira, como valores yo considero que la danza es edificante, construye, construye construye cuerpos nobles eh, construye pensamientos te ayuda a construir un pensamiento espacial ¿Qué puedo hacer yo con mi cuerpo en este espacio y también cómo puedo respetar el espacio del otro que comienza donde termina el mío, entonces no me puedo tirar sobre el otro no puedo hacerlo callar aunque yo esté frente a él cada uno tiene su espacio entonces para mí la especialidad es, es, es fundamental y es noble, la danza es noble es una una, una muy buena actividad eh, yo creo que la danza hace gente de bien eh, es abierta, es franca todo lo que hace es, es, es abierto eh, se, se, se ordena, la danza te ordena te ordena el cuerpo ordena que ordena el pensamiento, son dos para adelante dos a la segunda, dos atrás uno, damos la vuelta, volvemos volvemos a empezar, y volvemos a empezar todos los días y volvemos a empezar, y volvemos a, todos los días a empezar de nuevo, y todos los días esa disciplina va tallando, va tallando, va tallando tallando la madera es una, una gran talla, un gran trabajo de orfebrería humana la danza fomenta la inteligencia te ayuda a pensar, a resolver, a eh, actuar con tu capacidad, te da múltiples eh, oportunidades, si sos cerrado te abre, si no tenés oído te ayuda a escuchar, porque tenés que escuchar la música, el tiempo, para eso están los maestros que te enseñan, creo que es fantástica la danza, es fantástica, no le hace mal a nadie, y es un placer, así que, ¿cómo no enseñarlo? sí, Se tiene que enseñar obligatoriamente, hace feliz a la gente, por favor. Uno dice, toma agua, dos litros de agua por día y movete también, movete, abrite, abrite, porque la espalda se cierra, las caderas se cierran, las rodillas, las articulaciones, las articulaciones. Después cuando sos grande, sabes que eso va, va a ocurrir, entonces trabajalo toda la vida porque después cuando llegan la, las adolescencias y los cuerpos se tuercen, vos ayudás a los chicos a que estén derechos. Es, es salud, la danza es salud y es educación. Es el mejor regalo que un padre le puede hacer a un niño. Es cultura, es arte y es amor también.
0: Es amor. Marisa Ferri, gracias por protagonizar este episodio, por invitarnos a ampliar la mirada y responder a esta pregunta que nos hicimos al comenzar, que fue ¿cuál es el poder de la danza en la vida de los chicos? Ha sido un honor tenerte como invitada.
1: Gracias Lorena, un placer estar contigo. Te mando un abrazo gigante y ojalá nos volvamos a encontrar virtual o eh, presencialmente para darnos ese famoso abrazo que todos nos queremos dar en algún momento de esta vida. Ya va a pasar este momento y nos vamos a poder encontrar y nos vamos a poder abrazar. Muchísimas gracias a vos por tu espacio, tu escucha y tu, tu ser tan amoroso y atento. Muchas gracias, Lore. Te mando un beso muy grande.
0: Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en explorador-cultural. Si así lo desean, pueden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste el explorador de los chicos? We Talker. Sumamos las partes.